Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, Hayashi e DunamisMovement. Segundo Crônicas, capítulo 20, e eu, hoje eu quero compartilhar algo que é, uh, eu diria, os últimos dois meses eu tenho conversado com bastante líderes do corpo de Cristo, eu tenho nas últimas semanas orado e clamado, Deus, o que é que o Senhor tem para mim, para a nossa igreja, para a minha família, eu tenho, como a gente faz no final do ano? Pai, eu, eu sei que 2020 é um ano estratégico, eu sei que começa uma década nova, uma fase nova e eu, eu sei que tem muita coisa que eu já tinha como, um, uma, é, como se fosse uma intuição, eu diria, do Espírito Santo que seria cumprido em 2020, então para mim eu estou abordando o ano 2020 de uma maneira bem mais específica, de uma maneira especial e por conta disso eu tenho orado e uma das coisas interessantes que eu tenho visto é que o Senhor está falando com, no corpo de Cristo em diversos lugares é, eu, eu acho que diriam como, uma, como se fosse uma, de uma maneira sincronizada tem alguns temas que está acontecendo que é algo para o corpo de Cristo a igreja de Jesus Cristo no Brasil, fora do Brasil em denominações diferentes nós somos uma igreja interdenominacional nós somos uma igreja avivada nós somos uma igreja que talvez alguns falariam vocês são carismáticos ou pentecostais a gente gosta do Espírito Santo então é são essas coisas que a gente tem escutado, só que eu vejo que até nas igrejas que são diferentes da nossa, o Senhor está falando a mesma coisa, mas tem algumas coisas que são específicas para Monte Sião, então hoje eu não tenho uma mensagem, eu tenho uma compilação de coisas que Deus vem falando, eu creio que são palavras proféticas para o ano de 2020, tenho diversos versículos que eu quero compartilhar, não tem assim um, uma ordem específica, mas eu vou, eu vou começar a jogar uma, uma série de coisas aqui, tudo bem? E se você nem tudo vai fazer sentido para você, nem tudo vai ser aplicável na tua vida, talvez 10%, talvez 20%, mas aquilo que for, eu te garanto, vai ser a chave e a palavra rema para o teu ano de 2020, amém? Então, segundo Crônicas 20, versículo 20, fala comigo, 2020, é o ano que nós estamos e é a referência bíblica que nós estamos abrindo e eu creio que diz respeito também à intenção de Deus para nós, eu não acho que é coincidência e também não acho que é simplesmente um detalhe interessante, aleatório. Eu creio que tem algo de Deus quando nós olhamos para 2 Crônicas 2020, no ano de 2020, e nós lemos, escutem-me Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor. Fala comigo, fé em Deus. O seu Deus e vocês serão sustentados. Para por aqui. Deus está falando em 2020, se você estiver anotando, anota isso aqui. Deus quer que você venha confiar nele, eu sei que soa bem simples, mas eu vou explicar, Deus está falando, tenha fé em mim, eu quero falar para você, especialmente no momento que nós estamos vivendo como Brasil, não ponha a tua confiança em homens, não ponha confiança em governos, ponha a tua confiança em Deus, ore por aqueles que estão em autoridade, isso é bíblico, mas a tua confiança tem que estar em Deus, não ponha a tua confiança numa instituição, não ponha a tua confiança em um pastor, em um líder, ponha a tua confiança em Deus, amém? E ele fala assim, se você puser 
a palavra diz, se você puser tua confiança em Deus, vocês serão sustentados, é a vontade de Deus que você venha a ser sustentado ao longo do ano de 2020, é da vontade de Deus que você não venha oscilar em 2020, Deus não quer que você venha estar apaixonado por Ele em fevereiro, frio e distante dEle, em, em, em março, voltando apaixonado para Ele, em abril, altos e baixos, não, talvez tua vida tenha sido um alto e baixo espiritual até aqui, mas 2020 não será assim, você estará sendo sustentado, fala comigo, constância, quando que você vai ter constância? Quando você não, quando você puser tua fé em Deus, não ponha tua fé num culto, não ponha tua fé na Sião. não ponha tua fé na palavra de um pregador, no louvor de um líder de adoração, ponha tua fé em Deus, não ponha a tua fé na tua disciplina, porque minha vida inteira eu fui atleta, então eu consigo me disciplinar espiritualmente também, não, não confie na tua própria força, confie em Deus, faz sentido? E isso vai te trazer constância, quando você confia em você mesmo, você está fadado a ser inconstante, agora olha só que interessante, ele diz, tenham fé, ele fala fé em Deus, e depois ele fala, tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Agora, o que quer dizer isso? Ele está falando, tenha fé, e, e eu não estou querendo sugerir que eu sou um profeta, porque eu não sou um profeta. Eu sou profético, profético é qualidade, o profeta é o ofício. Eu não sou um profeta de ofício. Então, o que eu quero dizer, e está cheio de gente falando que é profeta que não é profeta. E esses aí você acaba levando profetado e se dando mal na vida e a culpa é tua, porque você não leu a Bíblia, e não conseguiu julgar as palavras, olha, desculpa, hoje eu vou soltar o chicote, não, porque eu estou cansado, desses clientes falam, ah não, aqui, aqui, o fulano profetizou, estragou minha vida, meu irmão, você tem a Bíblia, se você, se, se você lesse a Bíblia, na hora você falava, Ixi, isso aqui ó, isso aqui é 178, isso aqui não tem como, isso aqui ó, isso aqui está fora, sabe o que eu estou falando? Então, você tem que julgar as palavras proféticas, então, deixa eu só fazer um parêntese. Não existe palavra profética que vem de Deus que contraria princípio bíblico. Deus não consegue se contradizer. Amém? Então, vamos lá. O que ele está querendo dizer é que se você tiver fé nas palavras proféticas que Deus já te deu, você vai prosperar. Esse é o ano de você ver, de você testemunhar palavras proféticas que você recebeu em 2010, que até agora não se cumpriram, você cumpriu em 2020, palavras proféticas que você recebeu em 2015, que até agora não se cumpriu, vai se cumprir em 2020, ou domingo passado, retrasado em, 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 no ano 2019, você recebeu uma palavra profética que não se cumpriu até agora, vai se cumprir em 2020, porque 2020 é um ano especial e é um cairós de Deus, fala comigo, cairós, é uma janela de oportunidade, tem coisas que Deus não liberaria para você em 2019, nem se você tivesse feito jejum só na água, porque era para ser 2020, e tem coisas que Deus não vai liberar para você em 2021, porque era só para 2020, Por que 2020? Porque 2020 é um ano onde Deus vai te dar uma visão perfeita, os oftalmologistas dizem, que 2020 é a visão perfeita, ela não é míope, ela é, uma, ela é uma visão que não carece de um auxílio de uma lente, é perfeita, você vai ter uma visão profética, perfeita, não só de 2020, mas é 2020 até 29, fala comigo, década, o Senhor está nos levando a pensar por décadas, e tem coisas que Deus quer liberar em 2020, que Ele não vai liberar em 2021 para os próximos nove anos, não, Ele vai liberar 2020 para os próximos dez anos, 
Existe uma janela de oportunidade em 2020 e tem coisas que você precisa escutar de Deus que você tem que fazer em 2020. E se você fizesse a mesma coisa que você escutou de Deus que tem que fazer em 2020, se você fizer em 2021, não vai surtir o mesmo efeito. Porque tem algo especial da graça de Deus para este ano. Você pode pensar até, mas qual que é a base bíblica disso? Eu não tenho, eu escutei de Deus, se não quiser acreditar, não precisa acreditar, mas eu vou falar o que eu quero falar porque eu estou com o microfone na mão. E eu estou falando para você, Deus está liberando algo em 2020 que é específico para a próxima década. E se você esteve aqui no primeiro domingo de 2019, 2018, 2017, 2016, você vai lembrar que eu nunca falei do jeito que eu estou falando agora, como eu estou falando em 2020. Inclusive eu já lembro, ainda lembro da mensagem que eu trouxe no primeiro domingo que nós tivemos em 2019, onde eu falei para você não fazer uma lista daquilo que você tem que fazer, mas você tinha que fazer a lista daquilo que você tinha que ser. Você lembra desse domingo? Um ano atrás. Mas hoje eu estou falando para você, Deus está falando, a janela abriu e ela se fecha no final do ano. Faça alguma coisa, seja intencional. Vá com tudo em 2020. As palavras, lute, eu quero, eu quero te encorajar, e eu não sei para quem que é isso, eu sei que é para mais do que uma pessoa, mas 2020 é o ano que você tem que ir para a guerra pelas promessas que ainda não se cumpriram na tua vida. 2020, faz todos os jejuns que você já, já imaginou na tua vida. 2020, sobe qualquer monte que aparece na tua frente. Meu irmão, faz qualquer vigília, é o ano que você tem que correr atrás. É tipo, ou vai ou racha, é 2020. Porque aquilo que você fizer em 2020... Eu profetizo na tua vida. Como for 2020 na tua vida, assim será a década de 20 na tua vida. A intensidade que você imprimir na tua busca por Deus em 2020, vai ser a intensidade que Deus vai te dar graça para você sustentar ao longo de uma década. O ritmo de romperes e de milagres que você vai experimentar em 2020. Você está falando assim, se você for fiel com 2020, aquilo que você imprimir de modelo em 2020, eu estendo para a próxima década. Corra com tudo. Não é que aos poucos você vai livrar desse vício. Este ano você larga esse vício. Não é que aos poucos eu vou dar um jeito no meu casamento. Este ano você dá um jeito no meu casamento. Não é que aos poucos eu vou dar, pôr as minhas contas em ordem. Este ano você vai falar, Deus, eu vou prosperar em nome de Jesus. Este ano vai ter que ser o meu ano. Porque esse ano vai afetar a minha década. E eu não vou deixar uma década ser desperdiçada. Você não, você não sabe quanto mais tempo você tem. Faz sentido? É um tempo de aceleração. A primeira coisa que eu quero falar, eu tenho três blocos hoje. O primeiro bloco é, o Senhor vai fazer o seguinte em 2020. O Senhor vai trazer o maior entendimento e revelação, pode por aqui? Entendimento e revelação do teu propósito de Deus. Você vai receber novas revelações, você vai receber novos entendimentos do propósito de Deus. Abre aí comigo em Amós capítulo 9, versículo 13. Amós 9, 13 é um tempo de aceleração no que diz respeito a revelações e entendimento do propósito de Deus. Deus está num processo de aceleração com você. No ano de 2020, Ele, ele pisou na embreagem e já engatou a próxima marcha. Quando virou o ano, 2020, 31 de dezembro, bum, dia 1 de janeiro, ele, ele já engatou. E você vai começar a sentir. E eu estou te falando, mudanças são inevitáveis. Ou você está no lado que simplesmente sente a repercussão, ou você está no lado que participa intencionalmente da mudança. Amós 9, 
13 é o tempo de aceleração. Fala comigo, aceleração. aceleração. Assim diz o Senhor, virá o tempo. Eu estou lendo da nova versão transformadora, é um pouco diferente da tua. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras no alto das colinas de Israel. O que ele está falando? Olha, você vai estar num tempo onde você está te... você começou a colheita. E você está trabalhando o campo na colheita. E você vem fazendo a colheita. Você está prestes a terminar de fazer a colheita no teu campo. Quando você está terminando de colher, tem alguém berrando para você. Ei, volta aqui, tem que colher de novo. Como assim? Nem terminei. Você tem que terminar aqui e sair correndo. Porque tem mais para você colher. Tem tanta aceleração que você não vai conseguir conter as coisas que Deus está fazendo para você. Faz sentido? E o que é aceleração? Aceleração é uma onda gigante. Eu estava na praia há quatro, cinco dias atrás e estava olhando as ondas. E o Senhor começou a me lembrar dessa, desse, desse, dessa mensagem que eu tenho pregado sobre a onda grande. O Senhor começou a falar comigo, essa é a aceleração. É o poder de uma onda gigante. Se você estiver bem posicionado em 2020, você vai conseguir maximizar o vento de aceleração na tua vela. Mas se você não estiver bem posicionado em 2020... A aceleração vem e vai ser um pesadelo na tua vida. Vai ser um vento que vai trazer destruição e não aceleração. Vai ser uma, uma demanda, uma onda, uma força que vai te pôr para baixo e não te impulsionar para frente. Mas Deus vai fazer algo em 2020. Então hoje existe uma, uma urgência. Deus, eu quero abraçar a tua aceleração. Eu estou terminando de colher e alguém está gritando. Ei, volta para cá. A gente precisa de você aqui para colher mais. Você tem que terminar e sair correndo. Deus, eu não estou contendo. Fala comigo, aceleração. As coisas acontecerão, se você quiser anota isso aqui. As coisas acontecerão tão rápido. Portanto, se prepare para as mudanças positivas. As comportas dos céus se abrirão e as bênçãos fluirão na tua vida. Amém. Faz sentido? O Senhor está fazendo isso. É Jeremias 33. Abre comigo. Jeremias 33. O que Deus está fazendo é Jeremias 33, versículo 2. Olha só o que está escrito aqui na palavra de Jeremias 33, versículo 2. Assim diz o Senhor que fez a terra. O Senhor que a formou e afirmou. Seu nome é Senhor. Versículo 3, que é o versículo chave. Ele diz. Clame a mim e eu responderei. Quantos são, quantos são gratos a Deus que quando você clama a Ele, Ele responde tuas orações? Amém? Então já é um bom começo. Glória a Deus. É uma boa notícia. Eu vou clamar a Ele Ele está me garantindo resposta. Uau! Isso já é bom. Mas olha só o que Ele continua dizendo. Eu lhe direi coisas grandiosas, aleluia. Pô, ele vai me responder coisas grandiosas, insondáveis, uhul. Então não é só qualquer resposta, é uma resposta de coisas grandes. Deus, me ajuda, ele fala assim, eu vou te responder uma ajuda muito grande. Amém. Deus, me abençoa, eu estou te enviando uma bênção muito grande. Deus, eu preciso de um romper nessa área, eu vou trazer um romper insondável. Uh! Quantos gostam disso? Mas ele põe um detalhe aqui Ele diz Que você não conhece 
o que é a coisa grande que você não conhece? O que é essa tal de resposta insondável que você não conhece? Você clama, ele fala, eu vou te responder. Você vai responder o quê? Uma coisa muito grande. É? O que é? Você não tem noção. Por isso que você acabou de profetizar na vida do teu irmão. Você não tem a mínima noção do que vai acontecer com você. Você pensa que você sabe, só que você não sabe nada. É o que Deus está falando para você. Estou escutando o teu clamor, eu estou escutando a tua oração, eu vou responder coisas grandes, eu vou responder para você coisas insondáveis, só que você não conhece, o que significa que aquilo que parece o estereótipo, o teu preconceito, o rótulo de bênção, às vezes não é bênção, e às vezes aquilo que parece ser tragédia, é o início de uma bênção, então nos próximos três meses, talvez vai ter um pouco de abalar na tua vida, Deus, eu pensei que a gente ia ter 2020, o ano da visão profética perfeita, e aqui já começa com esse, esse problema no trabalho, começa com esse negócio, meu departamento fechando, eu indo para a rua, começa com essa crise no meu namoro, começa com... Glória a Deus! São as respostas grandes que você não conhece, se você não conhece, para de tentar entender aquilo que você nunca viu na tua vida, porque o que Ele quer trazer para você, você não tem a mínima noção, então simplesmente confie nele no escuro, você está num lugar de mistério, fala comigo, mistério. mistério. Agora que nem o um pentecostal fala, mistério. <risos> Sabe, Deus começou a falar comigo, eu quero trazer para você novas revelações. Mas o que antecede uma revelação? Mistério. Você precisa de mistério para você poder ter uma revelação. Você não consegue ter uma revelação sem mistério. Só que a gente fala como um clichê pentecostal, mistério, mistério. Só que ninguém é confortável com mistério. Me diz quem aqui é confortável com pontos de interrogação. Me diz quem aqui está confortável em ficar no escuro e Deus falando, espera um pouco. Deus, eu preciso de uma coisa. Deus, estou aqui no escuro, sem resposta. Já está chegando. O que é está chegando? Só espera. Eu quero, eu preciso de uma coisa. Milagre, me ajuda, não esquece de mim. Não esqueci, só espera. Mas estou esperando muito tempo. É, uma, é, é insondável. Mas Deus, mas como assim? Me dá uma dica. Você nunca viu na vida. Fala comigo, limbo. limbo. Deus te põe no limbo antes de você entrar na tua terra prometida. Então aquilo que parece ser uma tragédia nada mais é do que o teu limbo. Aquilo que parece ser algo ruim em eminência nada mais é do que você está vivendo pro, o, pro, o momento de mistério. Faz sentido? Então quando você está nesse lugar onde você não entende as coisas, Deus está falando assim, olha, eu estou transformando aquilo que o teu preconceito identifica como tragédia, em se tornar, na verdade, o teu maior triunfo. Só que preciso que você confie em mim. Eu preciso que você confie na minha natureza. Antes de você ter o romper que você tanto anseia ter, às vezes a única coisa que você tem para se apegar é a natureza de Deus. Ele não vai te dar sinal, Ele já te deu a palavra lá atrás, só se assegura naquilo. A única coisa que você tem é a, é a natureza da fidelidade de Deus. E às vezes a tua adoração mais pura é confiar nele. Não é você berrar, não é você pular, não é você chorar, não é borrar maquiagem. É confiar nele. Às vezes é a tua forma mais alta e plena de adoração, é fé em Deus. Nada está dando certo aqui Deus, mas eu confio em ti. Tudo está indicando que isso aqui é uma tragédia, mas eu confio em ti. O Senhor falou que eu não conheço, eu confio na tua palavra. 
vou receber uma coisa incrível de ti, eu não entendo como isso vai acontecer, mas eu confio em ti, eu estou num limbo, eu não estou ali, nem estou aqui, eu estou num limbo, mas o Senhor vai continuar me trazendo do Egito para dentro da minha terra prometida, sabe, o limbo às vezes é o deserto, e no limbo você é tentado a falar, Deus eu não quero esse estilo de vida, pelo menos eu quero ser um escravo que tenha previsibilidade do café da manhã, do almoço, de um teto sobre minha cabeça, tipo Deus eu não quero viver uma vida de fé, eu prefiro ser medíocre, Deus não, Deus, Jesus não morreu na cruz para você ter isso, ó. Jesus morreu na cruz para você sair do Egito, mas você ser fiel em quem Ele é no limbo, para que você consiga entrar na tua terra prometida, mas antes da tua terra prometida, aquilo que você escuta é, olha eu vou te responder, a terra prometida é uma coisa grandiosa, a terra prometida é insondável, mas você nunca viu, faz sentido? O Senhor está querendo nos levar para isso. E você precisa ter mistério para ter revelação. Então, o que, que você precisa? Você precisa viver em 2020, eu e você. Precisamos viver em 2020 as revelações dos mistérios de 2019. Eu não quero ficar vivendo mistério. Só mistério, mistério, mistério. E não sai do lugar, só ficar naquele mistério, aquele reteté, sem pé, sem cabeça, rodopiando que nem um peão cai no chão, levanta, volta domingo que vem, e a tua vida está uma desgraça, chega uma hora que você tem que cansar desse circo pentecostal, eu não estou atacando os pentecostais, eu oro em línguas, cara. mas chega uma hora que você fala assim, até onde esse negócio vai? Deus, eu quero, eu preciso conseguir mensurar, ou de alguma maneira entender, que eu estou indo de glória, em glória, em glória, em glória, eu não quero ficar simplesmente, no mesmo lugar que eu estava em 2019, eu preciso de em glória, então o Senhor falou assim, oh, então pega aqueles mistérios que eu te trouxe, então por isso que você tinha que ter anotado, os sonhos proféticos de 2019, é por isso que você tinha que ter anotado, tudo aquilo que Ele falou para você, no teu lugar secreto de 2019, porque em 2020, Ele vai trazer a revelação, daquilo que você anotou, não fazia sentido, só que você anotou, Ele ficou jejuando, orando em cima daquilo, não fazia sentido, só que você, você não entendia, só que você estava orando, e agora Deus está desvendando, 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 e de repente Ele fala assim, agora que eu já desvendei esse mistério, você tem revelações, e eu vou te trazer agora, novos mistérios, o que aconteceu, só nessa transação, aconteceu que você foi de uma glória, para uma outra glória, você acabou de ir de glória em glória, Faz sentido? E o Senhor está trazendo isso para nós como igreja. Haverá, o Senhor está falando que 2020. A gente leu? Leu. Deus está liberando sonhos, visões e o espírito de profecia sobre você. Abre tua mão aqui, eu vou orar para você. Repita comigo, Senhor Deus. Eu recebo uma unção nova para sonhos, visões e o Espírito da profecia, muda Senhor, até a atmosfera espiritual, que me rodeia, e que está em casa, eu quero ouvir, claramente, a tua voz, é o que vai acontecer, você vai começar a ver que vai mudar, a batalha que você tinha antes, de escutar a voz de Deus, era tão difícil escutar a voz de Deus, era uma temporada, agora você vai começar a ver que vai começar a fluir, tudo vai fluir, as próximas semanas você vai ver, Deus vai começar a falar com você, você, é tipo, você não vai conseguir nem conter as revelações, você vai ficar anotando, 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 o que você faz quando você consegue anotar? Você pega o teu celular, põe no áudio e fala, é o que eu faço, Deus começa, eu, o Senhor está falando isso, e tipo, se você escutar o áudio, você não vai entender nada, eu entendo, depois eu vou lá e eu, 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 eu ponho ordem naquilo, 
Cara, você vai estar andando na rua e de repente o Espírito Santo vai começar a falar com você. Pega o teu celular e começa a gravar. O Espírito Santo está falando comigo sobre aquele texto de Isaías que eu li hoje de manhã. Que tá, 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 e eu parei, eu vi lá no outdoor, naquela placa, e o Senhor começou a confirmar. Tá, tá, tá. Ele vai começar a trazer para você mistério, 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 mistério. E ele vai começar a trazer revelações aos mistérios. Faz sentido? Ele vai trazer um entendimento do propósito de Deus. Qual que é o teu propósito? Ah, eu nasci para glorificar Deus. Todos nós nascemos para isso. Eu nasci para viver para Jesus. Glória a Deus. Que bom. Espero que sim. Mas tem algo mais específico. E o Senhor vai começar a trazer do inconsciente para o consciente coisas que você deixou lá no fundo. Teu mecanismo de defesa. Ele enfiou lá no fundo, no fundo do baú do teu psiquê. E o Espírito Santo vai trazer para cima. E vai parecer que vai começar uma crise ser instalada na tua, tua vida. Mas na verdade é o início de uma cura. E não se surpreenda se você começar a lembrar de alguns abusos que você sofreu na tua infância. Porque o teu mecanismo de defesa do teu psiquê é botar em esquecimento. Ele vai trazer da inconsciente para a consciência. Oh, Deus, mas por que eu estou tendo esse sonho? Deus, mas por que agora eu estou lembrando daquele meu tio? Mas Deus, por que eu estou lembrando daquele meu chefe? Deus, por que eu estou lembrando daquele minha, minha ex-namorada? Por que eu estou lembrando dessas coisas? Deus, e, e, e você vai começar tipo... Deus, eu pensei que eu ia ter a visão profética. E Deus está falando assim, você nunca viu o que eu vou te dar. Parece que é o início de uma crise, é o início de uma cura. Para eu curar, eu tenho que trazer a consciência. O que ele está tá fazendo? Está trazendo revelação. Porque muitas vezes tem coisas que são gatilhos que estão na tua, no teu inconsciente, que estão ditando de uma maneira que você nem percebeu o teu comportamento, e você, e, e você não está vivendo a plenitude dos seus relacionamentos, porque você não lidou com isso lá atrás. Faz sentido? o senhor vai começar a trazer à tona, e vai ser desconfortável, e não adianta você ligar, a gente está aqui para te ajudar, mas não adianta você ficar ligando para o pastor, tem coisa que você vai ter que se trancar no teu quarto e chorar com ele, eu não estou falando para você que se converteu há seis, seis meses atrás, se você está começando uma jornada com Jesus, de seis meses atrás ou de um ano atrás, eu não estou falando com você, agora eu vou falar para você que já anda com Jesus há um tempinho, é um ano que você vai ter que trancar você mesmo no quarto, chorar e ir para a guerra. Vai crescer, vai chorar, vai borrar tua Bíblia com as tuas lágrimas e vai atrás das tuas respostas. Guerreia pela tua promessa. Para de ficar ligando para tio, para tia, para pastor, para irmãozinho, para orar por você. Você vai amadurecer no teu lugar de oração. 2020 é o teu ano. Não tem como mais ficar evitando esses, esses momentos. É o momento que você fala assim, eu, eu vou lutar com esse anjo até ter minha benção. É o teu peniel, é o teu vale de jaboque. Faz sentido? O Senhor está trazendo revelações, porque Ele quer trazer claramente detalhes do teu propósito. Tem profecias na minha vida, que eu recebi quando estava no vento da minha mãe. E obviamente eu não gravei porque eu estava no vento da minha mãe. Mas alguém anotou e depois me passaram. Eu tenho todas elas compiladas. Tem profecias que eu recebi com 12 anos de idade. E eu lembro do dia exatamente num culto da Monte Sião, em outubro, onde esse profeta da África do Sul se levantou no meio do culto e começou a profetizar tudo o que eu estou fazendo hoje com o Dunamis. Eu tinha 12 anos de idade. Eu anotei. Tem diversas profecias que eu anotei com 15 anos, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25. Até agora com eu com meus 29, eu anotei. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? 
quando você anota as tuas profecias, você começa a olhar e fala assim, eu vou, eu vou para a guerra por isso, eu vou para a guerra por isso, eu vou guerrear, eu olho as minhas profecias e falo assim, isso aqui não se cumpriu ainda, eu vou jejuar para isso negócio, eu vou orar por isso aqui agora, você tem que ser específico assim, faz sentido? E o Senhor vai começar a trazer claramente o porquê das coisas, e uma das coisas que eu comecei a perceber, tem muitas das profecias que eu já recebi, que eu sei que vão se cumprir em 2020, tem algumas profecias que eu recebi quando eu não tinha nem nascido. Minha mãe me conta e eu sei é para 2020. Porque 2020 é um ano que o Senhor separou para cumprir algumas profecias para mim e para você. Lute pelas tuas promessas. Quem está sentindo um pouco aí da, do sangue nos olhos? É o que você tem que sair. Você tem que sair aqui que nem um pitbull, cara. Espiritual. Agarra nas promessas de Deus e não larga. É o ano da virada. Porque Ele vai revelar, e Ele só revela para redimir, muitas pessoas serão curadas. Muitas pessoas serão libertas. O que eu vi é que o Senhor vai começar a fazer um trabalho de cura interior, que você não tem como mensurar, não tem ser humano para conseguir mensurar o trabalho de cura interior que Ele vai fazer na tua vida. E você pode pensar, até, mas eu já fiz cura interior, tem mais coisa para ser curada. Ele vai, ele vai uma camada mais funda. E tem coisas que você fala assim, não, é impossível ter alguma coisa nessa área, já lidei. Ele vai começar a surgir. Por isso que eu falo, não se espante se começar a surgir aquilo, aquilo lá que você já fez terapia, já fiz aconselhamento bíblico, já fui, já fiz libertação, já, já, pô, já fez jejum sobre isso. Tem mais coisa, tem mais coisa. Ele vai... E ele só revela porque ele quer redimir. Ele nunca vai revelar para te expor. Ele é um pai bom. O Senhor também fala que vai, vai, vai ter, haverá também estratégias proféticas que trarão um aumento de prosperidade na tua vida. Eu creio que, e novamente, eu quero deixar isso bem claro, eu não estou falando aqui de uma prosperidade, uma teologia de prosperidade que é antibíblica. Eu estou falando sobre a prosperidade que Deus fala lá em Terceiro João. Eu anseio que você venha prosperar, em, eu oro para que você venha prosperar em todas as áreas da tua vida. É bíblico. Deus quer te prosperar, Deus quer te prosperar espiritualmente, Deus quer te prosperar nos teus relacionamentos, Deus quer que você venha a ser próspero emocionalmente, que você venha a ser próspero financeiramente, Deus quer que você venha a ser próspero em todas as áreas da tua vida. E o Senhor que está falando, eu vou te trazer estratégias para que você venha a prosperar, porque 2020 tem sido um ano que muitos profetas, como Bob Jones e Paul Kane, que são esses profetas que profetizaram todo esse mover de avivamento que a gente tem recebido lá dos Estados Unidos, na Europa, e também vindo lá da, desde a Ásia, muitos deles profetizaram isso aí há décadas de 70, e muitos estavam falando sobre o início da transferência da riqueza do ímpio para o justo, que é bíblico isso também. Vai ter um momento onde vai ter uma transferência da riqueza do ímpio para o justo. E o que quer dizer isso? Que Deus vai pegar o dinheiro do não crente e dar para o crente? Pode ser, mas não quer dizer necessariamente isso. O que quer dizer é que Ele vai pegar riquezas materiais em reais, em dólar, em euros. E de alguma maneira você e eu como igreja vamos ser o canal de conversão. O câmbio de riqueza física para uma riqueza espiritual e eterna. E a riqueza espiritual e eterna, fala comigo, almas. É o reino expandido através de almas. A igreja, não estou falando da instituição, estou falando do corpo de Cristo. A igreja é o câmbio de uma riqueza física. Ela passa pela igreja para se tornar, então, a riqueza espiritual. Porque quando passa pela igreja, não a instituição, o corpo de Cristo. Ela começa, então, a, a, a gerar dividendos no reino dos céus. Como? Através de almas. Reino expandido, famílias restauradas, vidas sendo libertas. As amarras, João 10.10. 10. 
o diabo só veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio trazer vida e vida em abundância, aonde tem morte, aonde tem roubo, aonde tem destruição, quando uma vez que o dinheiro passa, essa riqueza do ímpio, passa pela igreja, através de você, o Senhor vai levando vida, faz sentido o que eu estou falando? O Senhor está te dando estratégias para isso. Então, talvez você tenha estratégias que talvez as coisas não estão fluindo. Está faltando uma peça em 2020. Essa, essa peça chega para você experimentar a prosperidade de Deus. Número dois, vai ter downloads de sabedoria divina. Fala comigo, downloads. Assim como você faz no teu celular, e você abaixa. Quem aqui já baixou um aplicativo no teu celular? Quem já fez isso? Tá. Você clica lá, você espera. Ele está puxando do céu, de algum lugar de uma nuvem. De repente aparece aqui. São os downloads de sabedoria, e não é sabedoria humana, é uma sabedoria que Deus tem e só Ele pode te dar, é a sabedoria que Deus deu para Salomão, Salomão, deixa eu só explicar uma coisa, por que que Salomão, por que que Salomão pediu sabedoria na hora que Deus perguntou para ele o que que você quer? Se você for ver nos provérbios, em mais de uma vez Salomão, que foi o autor dos provérbios, ele menciona, eu me lembro na casa de meu pai, quando meu pai falava, acima de todas as coisas, peça por sabedoria, você lembra disso? Acima de ouro, acima de prata, peça por sabedoria, quem ensinou Salomão que ele tinha que pedir por sabedoria? Davi, agora a sabedoria que Salomão tinha para pedir a sabedoria divina, era uma sabedoria humana, quem passou para ele essa sabedoria inicial? Foi seu pai Davi, eu não estou falando desse tipo de sabedoria, esse tipo de sabedoria, o teu pai pode te ensinar, o teu professor pode te ensinar, um mentor pode te ensinar, um pastor pode te ensinar, essa sabedoria é boa, mas o que eu estou falando é, a sabedoria divina é diferente, é um download, ele cresceu escutando sabedoria do seu pai, rei Davi, e o seu pai, rei Davi, falou assim, oh, se um dia, por acaso, você tiver uma oportunidade de pedir qualquer coisa para Deus, peça sabedoria, é mesmo pai, você acha, você acha que eu deveria pedir um, uma força militar que é imbatível nessa terra? Não, 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 peça sabedoria. Você acha que eu deveria pedir ouro mais de sabedoria? Sim, 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 acima de ouro, acima de prata, filho, peça sabedoria. E talvez em alguns momentos na vida dele, crescendo como filho de Davi, ele não escutou Davi e se deu mal, e ele volta e fala assim, ah, meu pai tinha razão. Isso aí é o um curso natural da humanidade, você aprenda, aprende batendo a cabeça. Às vezes você aprende pelo amor, às vezes você aprende pela dor. Você não escutou tua mãe falar isso para você? É normal, natural. Agora não é esse tipo de sabedoria que está falando. Esse tipo de sabedoria foi o que Davi passou para Salomão. Mas quando Salomão está perante Deus, lá em Crônicas, ele fala, eu peço por sabedoria. Bum! Ele recebe o quê? Um download de sabedoria. Fala comigo, sabedoria, sabedoria. sobrenatural. Abre comigo em Provérbios 9. Versículo 10 diz, para ser sábio, é preciso, 9.10, é preciso primeiramente, estou lendo da nova tradução da linguagem de hoje, é um pouco diferente, ele diz, para você ser sábio é preciso primeiramente temer o Senhor, se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas, o que ele está querendo dizer? Se você passa tempo conhecendo Deus, você vai ter compreensão das coisas, que coisas? Coisas que você tem se perguntado, como que eu posso ser uma melhor esposa? Coisas como você tem perguntado, como que eu posso ser o melhor gerente? 
como que eu posso ser o melhor estudante? Como que eu posso ser o melhor estagiário? Como que eu posso ser o melhor discípulo de Cristo? Como que eu posso ser o melhor líder? Como que eu posso ser o melhor pai? Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Eu quero te encorajar a você dedicar a tua vida em 2020 a conhecer Deus e as outras áreas da tua vida vai acabar recebendo o fruto do teu conhecimento da tua busca por Deus. Você vai se tornar o um melhor líder, você vai se tornar o um melhor, um melhor filho, o um melhor pai, o um melhor marido, você vai se tornar o um melhor funcionário, você vai se tornar o um melhor chefe. Um... Faz sentido? Agora olha só o que mais ele diz. Para ser sábio é preciso primeiramente temer a Deus. Se eu estiver anotando, anota isso aqui. A porta para a sabedoria divina é humildade e reverência. É você entender, eu careço de sabedoria. Humildade. É você entender, Deus, o princípio da sabedoria é temor. E não é um temor que me afasta de Deus, como se Ele fosse um Deus déspota, um Deus cruel, julgador. Não, não, não. É um, é um temor que me aproxima dEle. E eu, eu me submeto e eu venho curvado, prostrado, para adorar esse Deus. Faz sentido? Ele está falando aqui ó, em, em Salmos... 25, versículo 9, abre comigo Salmos, 25, versículo 9, ele diz, Deus guia os humildes no caminho certo, Ele ensina a sua vontade, se você quer andar no caminho certo, se você quer viver os propósitos de Deus, se você quer realmente entender e ser ensinado acerca dos mistérios e das revelações, o versículo 9 diz, Deus guia os humildes, por isso humildade e Reverência, o temor de Deus, é a porta para a sabedoria. Tiago 4, versículo 6. Tiago 4, versículo 6. E por que você precisa ter sabedoria? Porque você teve revelação e entendimento. O que quer dizer isso? Você acabou de ter revelação. Com revelação você tem conhecimento. Fala comigo, conhecimento. Fala comigo, conhecimento é poder. Você está agora diante de um desvendar, uma revelação de conhecimento, de poder. Você está tipo, uau! Eu tenho tudo isso, Deus? Sim. E a pergunta é, então o que eu faço com isso? Você precisa ter o quê? Sabedoria para entender e discernir o que fazer com o teu conhecimento. Aquilo que Ele te revelar de mistério, você vai precisar, carece da sabedoria para saber como é que eu faço isso. Como que eu ponho isso em prática para o cumprimento do teu propósito na minha vida? Tiago 4,6 diz, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quem quer ter graça de Deus? Vamos dizer, dá graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo e Ele fugirá de vocês. Ele fala assim, submetam a Deus, fala comigo, submissão a Deus, resistência ao diabo e o diabo fugirá de mim. O que significa que quando você tem essa, essa mentira religiosa na tua cabeça que submissão a Deus é você andar assim tipo ah, sou evangélico dá um tapa na minha cara isso é uma mentira do diabo, isso não é humildade isso é uma ideia religiosa que você tem acerca de submissão, isso não é submissão muitas vezes submissão é você andar assim você está confiante porque você sabe que a tua fé não está em você, está em Deus, você está confiante, porque você sabe, que não tem a ver com a tua força, tem a, com a ver com a força dele, e por isso que você consegue, se submeter a Deus, resistir o diabo, e o diabo fugir de você, porque o diabo não tem medo de você, ele tem medo do Deus dentro de você, e quando você submete ao diabo, ou melhor, submete a Deus, o diabo foge de você, 
Então quando você começa a entender isso, talvez vai começar a quebrar alguns paradigmas religiosos. Ele fala, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Ele não está falando sobre você ter um, 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 uma vida de tristeza, ele está falando sobre uma humildade. Troquem o riso de arrogância por lamento. Troquem a tua alegria de prepotência por tristeza. Humilhem-se diante de Deus. Você vai ter que abrir mão... Da, da autossuficiência, vai ter que abrir mão da tua confiança no homem, nos sistemas de homem, na economia do homem, para você conseguir se submeter a Deus. Mas uma vez que você se humilhou diante do Senhor, daí Deus fala: Agora eu vou te exaltar. Não é você te, se sustentando perante os homens, é Deus te exaltando perante os homens. Eu não sei você, mas eu confio muito mais em Deus do que em mim. Eu confio quando Deus me exalta muito mais do que quando eu tento me sustentar. Se você estiver escrevendo aí, anota isso. Sabedoria divina produz discernimento que me traz prosperidade e favor. E nessa temporada de 2020, a sabedoria está à tua disposição. Tiago 1,8. Tiago 1,8, ou melhor, 1,5 diz. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, ele será concedida, é um momento, é uma janela de Cairós para você pedir sabedoria, 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 jejue por sabedoria, não é errado você jejuar por outras coisas, mas às vezes, pergunte para Deus, será que eu preciso jejuar por isso, ou se eu jejuar por sabedoria, eu já tenho sabedoria e isso de tabela? Você está jejuando por uma porta aberta, às vezes se você jejuar por sabedoria, você tem sabedoria e já tem a porta aberta de tabela, por isso que quando Deus escuta Salomão, fala assim, você não pediu por riquezas, você não pediu por força militar, você não pediu por ouro ou prata, você vai ter sabedoria, e já que você não pediu, você tem sabedoria e isso, faz sentido? Sabedoria divina, traz de tabela as bênçãos de Deus, número 3, eu termino com isso, vai ter um aumento, Deus vai trazer na tua vida, um aumento de unção, e de autoridade espiritual, quantos querem mais unção de Deus? é o óleo da alegria, é o óleo da unção, é a capacitação sobrenatural para você cumprir o propósito de Deus na tua vida, o Senhor está trazendo isso, Jeremias 31, sabe, esse óleo da alegria, a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa, então você fala assim, Deus eu quero ter força para viver tudo que o Senhor tem para mim, então eu falo para você, você precisa da alegria de Deus, Jeremias 31, versículo 13 diz, então as moças, 31, 13, as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos, e eu transformarei o lamento deles em júbilo. Eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Olha para quem está do teu lado e fala assim, em nome de Jesus, eu profetizo, você não vai desistir, 2020 é o ano de você começar a ver as respostas de oração da tua intercessão. 2020 é o ano que você vai ver o ressarcimento da dor e do sofrimento que você passou nos anos passados. Em nome de Jesus. Amém? Por que, que você pode ter certeza que vai ter uma virada? Por que, que você pode ter certeza que vai haver um ressarcimento da dor e do sofrimento? Porque em Gálatas 6, versículo 9, diz o seguinte. Gálatas 6, versículo 9 diz. 
e não nos cansemos de fazer o bem, você não vai se cansar de fazer o bem, você já tem feito o bem há muitos anos, você tem feito o bem e existido há tanto tempo, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, em 2020 vem o teu romper, em 2020 vem o ano da tua virada, é o teu ressarcimento, em 2020 você vai colher aquilo que você plantou, a palavra de Deus fala, não nos cansemos de fazer o bem, porque há o seu tempo, tem uma tradução que diz, o tempo apropriado, e eu gostaria de sugerir que esse tempo apropriado é o ano de 2020, ceifaremos, se, é condicional, não houvermos desfalecido, você não vai se desfalecer, você não vai desistir, Salmos 45, versículo 7, abre comigo, Salmos 45, versículo 7, diz assim, tu amas a justiça e aborreces a impiedade, na verdade, vamos, vamos declarar isso primeira pessoa. Fala comigo, Senhor Deus, Senhor Deus. O, Senhor o Senhor ama a justiça. O Senhor é um Deus que se aborrece com a impiedade. Por isso, Senhor, o Senhor me ungiu com óleo de alegria mais do que os meus companheiros. Ele te ungiu com óleo de alegria mais do que Ele ungiu os teus companheiros. Uau, isso aqui não, é, não sou eu falando, não é a minha opinião, não é a minha humanidade falando, isso aqui é a palavra de Deus falando, Ele te ungiu com óleo de alegria mais do que Ele ungiu os teus companheiros, sabe por quê? Deus quer fazer uma transformação na tua vida, tem alguns aqui que as pessoas só têm dó de você, você está passando por por tantas coisas, que a única coisa que as pessoas têm de você é dó, e o Senhor falou assim, não, 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 eu vou ungir com óleo de alegria, e as pessoas vão começar a falar, Ele tem mais alegria do que eu, e você não vai ser a pessoa que vai receber dó das pessoas, você vai receber inveja, e a pessoa que tem, a pessoa que sofre inveja, na verdade é uma pessoa abençoada, porque ninguém tem inveja de um mendigo, mano como eu queria estar aqui com você, não, 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 você tem inveja de quem está prosperando, quem está abençoado, e uma coisa que vai botar um nó na cabeça das pessoas é, como é que você está tão alegre? Você não tem condições físicas, humanas, para você estar tá com esse sorriso no teu rosto, o que, que, que você tem que você está tão feliz? Você tinha que estar tá chorando aí nessa situação, mas você está feliz, cara, eu não entendo você, como é que você consegue estar tá tão feliz? Eles não vão entender que é o óleo da alegria de Deus, é a unção de Deus na tua vida e talvez o Senhor consiga também, ele, ele, ele venha e queira te abençoar fisicamente, e talvez Ele queira te abençoar materialmente, mas isso não deve influir na tua alegria, faz sentido? E você vai começar a ter o olho da alegria na tua vida, mais do que aos teus companheiros, todas as tuas vestes, versículo 8, cheiram a mirra e a aloés e a cássia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram, você vai passar e as pessoas vão sentir o cheiro do teu perfume, e as pessoas vão falar assim, não, eu não sei nem como, sabe o que eu creio que Deus quer fazer? Deus quer te usar para instalar uma crise na vida das pessoas ao teu redor, é uma crise boa, onde as pessoas não vão conseguir pôr rótulos na tua vida, onde pessoas não vão conseguir com seus preconceitos te categorizar, mas o que, que é você? Mas, 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 mas de onde você vê? Você nasceu aonde? Como que você chama? Você, você é de onde mesmo? O que, que você faz? O que, que você fez? Que é onde você estudou? Mas como é que você é? E, e, e você está falando, não, mas é, é o que Deus está fazendo isso na minha vida, e os caras tipo, não estão conseguindo falar, onde que eu te encaixo? Onde que eu te encaixo? Quem é você, cara? Mas o que, que você tem que eu não consigo pôr minha mão? É como se você fosse um unicórnio, cara. O que, que é isso? 
colorido, com arco-íris ao redor e pó de ouro em volta, sei lá. É uma coisa tão bizarra e bonita e doida e louca e tipo, uau, atraente, que eu não sei nem o que, que é. Mas, ah, que inveja, eu queria ser você. Isaías 61, versículo 3. E dar a todos os que choram em Sião. Você está na mão de Sião. E domingo que vem, nós mudamos o nome. Você sabia disso? Nós nos chamaremos Zion, que é Sião. Então isso aqui é bem propício, é para você. E dar a todos os que choram em Sião, em Zion. Você que passou todos os cultos de 2019 chorando, eu lembro de você, olha o que Deus está falando para a tua vida, Ele diz assim, Ele vai dar uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria, a unção da alegria em vez de pranto, o mando de louvor em vez do espírito deprimido, você será chamado carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da glória de Deus, você não vai ter essas bênçãos, você não vai atrair inveja, você não vai ter a unção da alegria, só para você se exaltar, ah como eu sou especial, não, não é isso, você vai fazer isso porque Deus vai através da tua vida rebater glória para Ele, as pessoas vão olhar para você e falar, meu quem que é você? Sou servo do Deus Altíssimo, uau, glória a Deus, glória ao teu Deus, glória, glória ao teu Deus Altíssimo, uau, eu quero conhecer esse Deus, você vai levar glórias a Deus, é por isso que Ele vai te abençoar, porque Ele confia em você em ser um canal que não toma glória para si, mas direciona a glória para Ele, Salmos 104, versículo 15, Ele faz crescer a erva, Salmos 104, 14, Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento, versículo 15, e o vinho que alegra o seu coração, ele faz também reluzir o seu rosto com o azeite e o pão que fortalece o seu coração. Deus quer te ungir. Fala comigo, Deus vai me ungir com óleo de alegria em 2020. Não só isso, ele também vai aumentar a tua autoridade espiritual. Você, eu, nós precisamos de autoridade espiritual. Ah, não, só quero unção. Não, você precisa dar unção e dar autoridade espiritual. Sabe por que Deus quer te dar autoridade espiritual? Porque os territórios que você, que Deus vai abrir as portas para você entrar, se você não tiver autoridade espiritual, você vai se tornar simplesmente uma vítima do contra-ataque do inimigo. E Deus não vai permitir com que você chegue lá despreparado. Então Ele te dá autoridade para você entrar onde você tem que entrar. Você crê nisso? E Deus está te chamando para as nações. Deus está te dando autoridade para as nações. Deus não está querendo que você simplesmente pense no ano 2020. Ele quer que você pense na década de 20. Deus não quer que você pense só em você. Deus quer que você pense na tua família. Deus não quer que você pense só na tua família. Deus quer que você pense na tua nação. Deus não quer que você pense só na tua nação. Deus quer que você pense nas nações. O coração de Deus está nas nações. Aumenta a tua visão. Expanda a tua perspectiva. 2020 é o ano que Ele vai te esticar. Apocalipse 2, versículo, versículo 26 Apocalipse 2, versículo 26 diz assim Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim Darei a ele autoridade sobre as nações Deus quer te dar autoridade sobre as nações Faz sentido o que eu estou falando? Eu tive uma experiência, essas férias Eu estava eu e o Júnior, os nossos dois meninos O Zé e o Coa e alguns amigos é, A gente foi 
viajar e sabe Airbnb? Sabe o que é Airbnb? Então a gente, em vez de ficar no hotel, a gente escolheu ir para um Airbnb. Então a gente escolheu, nós escolhemos lá uma casa e fomos para essa casa. E como de praxe, eu, eu, eu chego no lugar, qualquer quarto de hotel que eu vou quando eu vou viajar para as minhas viagens ministeriais, a primeira coisa que eu faço é eu oro sobre o quarto, depois faço as minhas coisas. Cheguei lá, oramos sobre a casa. Foi na segunda noite, a gente está todo mundo lá jantando, e o meu filho mais novo, o Koa, ele é bem, os dois são muito sensíveis espirituais, espiritualmente falando. Eles não entendem o que está acontecendo, mas só que eles são muito sensíveis. E eu, eu te garanto que as crianças são muito mais sensíveis do que você imagina. E, e de repente a gente viu uma coisa que a feição do meu filho mais novo, Koa, no colo da minha esposa, ele olha e fala assim, ele aponta para o humanamente era um nada. E te, ele tem um olhar de pavor. Ele fala assim: O um moço mal me bateu. O que, que foi? O um moço mal me bateu. E ele fica desesperado e se agarra na Júnior. Na hora, veio, eu sentia, arrepiou tudo aqui assim. Veio, tipo, como se fosse uma opressão. Assim, todo mundo tá olhando um pouco. Assim, tipo, você sentiu isso? Tipo, o que está acontecendo? Na hora, a Júnior falou: Vamos morar de novo isso aqui. Ele tem que orar para essa casa. E na hora, eu falei: Não, eu vou orar. Eu fiquei pensando, cara, ele está vendo alguma coisa e, a, e ele, o inimigo, ele não vai atacar você quando você está pronto, ele vai atacar a tua família quando eles não estão prontos. Por isso, se você vai sair de uma missão, avisa os teus familiares. Tapa as brechas, porque teu pai vai servir a Deus e alguma coisa pode acontecer com você. É a melhor maneira de você também botar teus filhos na, na rede. <risos> Mas de verdade, o inimigo sempre vai atacar a pessoa mais frágil. Daí na hora começou, eu falei, ai, calma, calma assim, Júnior, você, você não viu o que ele falou? Ele começou a repetir, e começou a apontar, e, 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 e as pessoas começaram que estavam lá com a gente, começaram a confirmar, cara, eu, é, realmente, eu senti um negócio, tá, tá aqui, a gente tem que orar. E daí na hora eu pensei, cara, mas eu, eu, eu já orei, eu já ungi, daí eu falei, ah, mas eu tenho aqui o olhinho da unção da tia Neuza e Tioca. Esse capeta vai se ver comigo agora, velho. Eu saí correndo, fui lá pra minha mochila, eu tenho meu olhinho lá. Vocês compram teus olhinhos aí, eu pego da tia Neuza. E, e, cara, eu peguei aquele olhinho e falei assim, agora, e quando eu peguei aquele óleo, cara, começou a surgir uma ira santa. Eu falei, esse, esse demônio perdeu noção do perigo, cara. Sabe, sabe Deus, às vezes você tem que começar a sentir um pouco de ira santa. Porque se você não tiver uma ira santa, uma indignação divina, você não vai sair da, da estação e do patamar medíocre que você está. Às vezes Deus vai permitir com que você venha ter uma indignação, uma ira santa. Eu comecei a ficar com uma ira santa. Falei, cara, quem é esse demônio que ousa tocar no meu filho? Ele perdeu noção do perigo, cara. Eu tô com meu olhinho aqui. Eu já catei e falei assim, Não é tipo, Não, não. É o Xocaracocobaiahau. Você tá ligado o que eu tô falando? Tem, tem aquela galerinha de tipo, Fica lá tremendo, lá, mas leva a surra do capeta. Eu não levo. Você tem, que, você tem que ter essa ira santa você fala assim, cara, ele vai se ver comigo, cara. Eu comecei aquele negócio, começou a borbulhar em mim, cara. Eu falei assim, cara, eu vou fechar esse negócio. Não, agora você não vai embora, não. Você vai ficar aqui, vai apanhar. Não vai embora sem eu te torturar, demônio. Eu comecei a botar o óleo pra tudo quanto é canto. Comecei a orar, comecei a limpar aquele negócio todo. Sabe, o Senhor tá querendo gerar uma ira santa dentro de você. Você tem que ter raiva de ser pobre. 
não é bonitinho, não é santo você ser pobre. Você tem que ter raiva de ser pobre. Pobreza é do, do diabo. A pobreza sistêmica é um dos indícios que uma nação ainda não é discipulada. Existe uma falsa teologia que ser pobre é bonito. Eu não estou falando que ser rico é sinal de santidade. Não é o que estou falando. Mas você tem que começar a ter raiva. Você não vai conquistar a tua casa. Você não vai conquistar aquela empresa. Você não vai conquistar aquelas posses se você não tiver raiva do que você não tem ainda. Eu sei que eu estou cutucando algumas pessoas aqui, mas é para ser, ser cutucado. Você tem que começar a ter raiva. Eu tenho raiva que eu devo dinheiro. Eu tenho raiva que eu estou aqui no vermelho. Eu tenho raiva disso. Cara, eu estou em ordem na minha casa. As coisas estão em ordem. Por que você não Então eu vou fechar. Eu, eu, você precisa. Você tem que olhar para a tua linhagem, você tem que ter raiva, você não pode aceitar, porque o teu pai foi adúltero, o teu tio foi adúltero, o teu avô foi adúltero, o teu tio avô foi adúltero, teus irmãos, teus primos, todo mundo é adúltero. Você tem que falar assim, eu não vou aceitar, eu tenho raiva de adultério. Você tem que ter raiva de corrupção. Você não pode dizer, ah, está no Brasil, né? Tem aquele gente, você tem que ter raiva. O Brasil não vai ser livre de corrupção até a gente ter raiva de corrupção. Tem certas coisas que são na tua linhagem, nas maldições hereditárias, que se você não tiver raiva, você nunca vai quebrar isso. Se você aprender a conviver com aquilo, deixa, vai, vai. Não vai te custar salvação, porque você não é, não é salvo mediante a isso, você é salvo mediante a graça. Mas vai te custar uma vida abundante nessa terra. Você tem que ter raiva de ter essa... É sempre na minha família tem alguém com depressão. Sempre, é, mas é as suas coisas. Não aceite, tenha raiva da depressão. Eu não sei o que é que você tem que ter raiva em 2020, só que você tem que ter raiva de alguma coisa. Ache alguma coisa para ter raiva que não alinha com os princípios de Deus na tua vida, que não alinha com as promessas de Deus na tua vida, e você bota uma marca naquela testa e você vai atrás daquele negócio. Eu vou jejuar, eu vou fazer, eu vou fazer vigília eu, eu vou andar em santidade Eu vou andar em retidão, eu vou tapar as brechas eu vou, eu vou vigiar, mas meu irmão Eu vou atrás desse negócio E eu pego esse negócio e eu vou erradicar da minha vida E da minha linhagem familiar Mas o que é que você tem que ter raiva? Faz sentido E quando você começa a ter essa raiva Você vai começar a ver que as batalhas Que você está travando Vão culminar em autoridade espiritual Na área onde você travou a batalha A batalha que você está travando Eu conversava com um amigo meu Que fez, começou Quando eu comecei a fazer missões com o Jocum Esse cara era, 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 era tipo, estava junto comigo Ele era na verdade um dos meus líderes Estava conversando com ele Acabou de passar por um divórcio, uma situação Muito complicada Enfim, a gente se viu lá no Havaí Agora ele está lá perto da base da Jocum lá, A gente se viu, ele não está mais envolvido hoje com o Jocum Ele estava lá abrindo seu coração Eu estava falando para ele Cara é nessa área onde você foi atacado É nessa área onde você está sofrendo É nessa área onde você lutou tanto para tentar restaurar algo É nessa área onde você fez tudo correto E as outras coisas aconteceram Estavam fora do teu controle É nessa área que Deus vai te usar Para trazer restauração para outros casamentos Cara, eu só quero pedir para você não desistir Eu não sei qual que é a área que você está sendo atacado Mas a área que você está sendo atacado É na área que Deus quer te dar autoridade espiritual Nova em 2020 Porque é lá que você vai ser mais útil Para destruir as obras e as artimanhas do diabo Em 2020 Deus está te levantando como uma flecha hoje E 
você vai viver um aumento da efetividade das tuas orações e dos teus dons espirituais. Eu termino com quatro recomendações, é rapidinho. Quatro coisas que você tem que fazer. Primeira coisa que você tem que fazer, que eu tenho que fazer, que você, nós temos que fazer. Nós precisamos, nós não podemos nos desanimar. Fala para quem do teu lado, não se desanime. Talvez você não entenda tudo. Talvez você não entenda toda, o, todo o plano. Talvez está faltando algumas peças, mas em 2020 as peças estão chegando. Elas vão começar a se encaixar e você não vai se desanimar. Isso é 1 Coríntios 13, versículo 9. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito e está vindo a visão perfeita em 2020. O que é, impor, o que é imperfeito desaparecerá. Outra coisa que você tem que fazer, segunda coisa, você tem que ser radical na tua obediência. Radical. Primeira coisa, não se desanimar. Segunda coisa, ser radical na tua obediência. Tenha uma atitude de sim, Senhor. Entre em 2020 e fala assim, Deus, eu não, quero, eu não sei o que você está pedindo de mim, eu, eu vou falar sim, Senhor. Você está falando, planta bananeira, sim, Senhor. Põe uma melancia na tua cabeça, sim, Senhor. Dá todo o dinheiro que você tem no teu bolso para aquele cara lá agora, sim, Senhor. Entra naquele avião e vai embora e prega o evangelho daquele país, sim, Senhor. Sim, Senhor, para tudo. Tenha uma atitude de sim senhor na tua vida Faz sentido? Porque Deus vai abrir muitas portas na tua vida E eu quero falar para você que 2020 é um ano que tem uma graça especial Para você dizer sim senhor E ser bem sucedido em tudo que ele abrir na tua vida E você está entrando já em 2020 pensando Eu não consigo fazer tudo isso aqui Eu tenho que fazer isso ou aquilo Eu tenho que escolher entre isso e aquilo E o senhor está falando assim Não, não, não Eu estou abrindo as portas Só diga sim senhor, vai entrando Eu vou te capacitar E você vai olhar no final do ano de 2020 E falar assim Como é que eu fiz tudo isso? E você não tem outra alternativa A não, dar, a não ser dar glória a Deus Porque você conseguiu fazer aquilo Simplesmente dizendo sim senhor Sim senhor, sim senhor Não pensa, não para para pensar demais Senão você vai, você vai ter medo no teu coração Então só fala sim senhor, sim senhor Sim senhor, é que nem Pedro Senhor, é o senhor, sou eu Então me chama para eu ir Vem, sim senhor Quando ele foi pensar Ele perdeu a fé e afundou Quando ele não estava pensando Está indo só na fé Não estou falando para você ser inconsequente O que eu estou falando é para você ser cheio de fé E você ser obediente radicalmente tem uma atitude de sim Senhor Deuteronômio 28.1 Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor O seu Deus e seguirem cuidadosamente Todos os seus mandamentos que hoje lhes dou O Senhor seu Deus os colocará Muito acima de todas As nações da terra Se você obedecer, mas eu sei que eu não estou Debaixo da lei Tel. você está lendo a lei aí Você está na graça Eu estou na graça Mas para você se manter Debaixo do guarda-chuva da aliança da graça Requer obediência eu quero dizer sim senhor, sempre Sempre eu quero dizer sim senhor Número 3 Busque a excelência Excelência é a expressão Que você tem Ou melhor Excelência é a expressão da tua fé Na soberania de Deus O que quer dizer excelência? Deus eu vou fazer meu melhor Sabendo que o senhor vai fazer a tua parte Tudo vai dar certo Aquilo que está na minha mão Eu vou fazer meu melhor eu quero ser o melhor mordomo daquilo que o Senhor põe na minha mão. Hoje eu sou um garçom, seja o melhor garçom. Hoje eu sou um CEO de uma multinacional, seja o melhor CEO. Hoje eu sou um deputado, seja o melhor deputado. Hoje eu sou um professor, seja o melhor professor. Hoje eu sou uma dona de casa, seja a melhor dona de casa. Hoje eu sou uma mãe, seja a melhor mãe. Hoje eu sou um líder de link, seja o melhor líder de link. Eu não sei o que você tem na tua mão, seja o melhor do que você pode fazer, seja o melhor do que você pode ser. Faça o melhor que você possa fazer Porque você nunca sabe Aonde e como Deus pode usar Aquilo que você tem em suas mãos Hoje para o teu futuro 
número 3, número 4, eu termino com esse aqui, Filipenses 2, versículo 13, Filipenses 2, versículo 13, diz assim, porque Deus é o que opera em vós, eu vou falar em primeira pessoa, porque Deus é o que opera em você, tanto querer como o efetuar, Deus é o que opera em mim, tanto o desejo como a capacidade de cumprir, segundo a sua boa vontade, olha só que interessante, Deus está falando assim, eu estou pondo em você um desejo, e eu também estou dando para você a capacidade sobrenatural para você cumprir aquilo que você tem dentro de você, faz sentido? Agora, você fala assim, Deus eu clamo, o Senhor responde, você fala assim, Deus eu tenho esse desejo, eu, Deus, Deus fala esse desejo, é meu desejo que eu pus dentro de você, ah Deus eu vou fazer isso, se, se você crer, dá o passo de fé, você dá o passo de fé, uau eu estou realizando, e você começa a experimentar romper, você começa a experimentar bênçãos, você começa a experimentar uma próxima glória, você começa a experimentar o um next level, e junto com tudo isso de aumento, tem aumento de responsabilidade, de repente você começa a olhar tantas coisas, você fala assim, ah Deus, mas agora eu não tenho tempo, ah, mas agora eu não tenho nem sono, agora eu não tenho nem tempo para mim, agora caramba, Deus, eu estou tão ocupado, ah Deus, a demanda, ah Deus, e de repente você começa a murmurar daquilo que você orou, número 4, não reclame das bênçãos de Deus, é a última recomendação que eu tenho, por que eu estou falando isso? Porque você vai ser abençoado em 2020, mas não reclame das bênçãos que você tanto clamou para ter, quando Deus traz para você as bênçãos dele, não reclame, sabe por quê? Porque você não entende que Deus, olha só o, o próximo versículo, você, nós lemos o versículo 13, no versículo 14 fala, fala assim, fazei todas as coisas sem o quê? Sem o quê? Murmurações nem contendas, por quê? Porque Deus não consegue entrar em parceria com murmuradores, eu vou te dar um exemplo, Por que, que o povo não conseguiu entrar na terra prometida? Porque eles murmuraram no processo, qual que era a bem, não, antes, qual que era o clamor? Deus nos tira do Egito, a gente não aguenta mais essa opressão, Deus tira a gente daqui, a gente não quer ser mais escravo, Deus fala, eu escutei, eu botei um desejo no teu coração de ser liberto, eu vou efetuar a realização da tua libertação, bum, ele tira eles do Egito, no processo, eles têm tempo aberto, eles têm espaço, eles começam ah, mas lá no Egito, ah, mas lá no Egito ah, mas lá no Egito, antigamente na minha vida era muito mais previsível mas antigamente não tinha esse povo aqui pedindo coisa pra mim, ah, antigamente não tinha folha de pagamento de funcionários, de 200 funcionários que eu tenho hoje, antigamente não tinha agora essas palestras que eu tenho que sair viajando pra ir pra dar, antigamente eu não tinha esse dia, minha vida era mais pacata, era mais tranquila você tá reclamando da bênção que você pediu então daí o que Deus faz? Olha, eu não consigo compactuar com murmuração, então ele se afasta de murmuradores, e daí você está num patamar novo, sozinho, e você acabou de interromper uma corrente de bênção que poderia ser para as futuras gerações. Deus está falando para você, para de olhar para as tuas deficiências e olha para a minha suficiência. Tira do teu vocabulário, eu não dou conta. Tira do teu vocabulário, eu não consigo. Porque Deus quer te levar para um outro patamar Só que não é só você ter um romper É você mudar a tua mentalidade Para continuar a corrente de romperes Não tem a ver com Sabe, você e eu, nós somos como um mendigo Clamando pela misericórdia de Deus E Deus estende a mão, pega o mendigo e fala assim Eu vou te tirar daí, vou te levar para dentro Do meu palácio, ele tira você Me tira da sarjeta E leva para dentro do palácio, ele te senta Num sofá dentro do palácio 
e dentro do palácio, se você não começar a mudar a tua mentalidade, eu não sou mais mendigo, agora sou príncipe, eu não sou mais mendigo, agora sou princesa, eu não sou mais mendigo, eu sou rei e sacerdote, eu sou realeza, você vai ser um mendigo dentro do palácio, e até os servos do palácio vão ficar falando, o que você está fazendo aqui? O que é esse cara que está aqui na sala? Porque você pode experimentar geograficamente, espiritualmente, você pode experimentar uma promoção, só que você só permanece lá se você continuar a renovação da tua mente. E Deus quer mudar a tua mental, arquitetura mental para que você continue a corrente de bênçãos na tua vida. Se você quer ser um intermediador do futuro de Deus, você precisa mudar a tua mente. Fica de pé onde você está. 2020 é um ano onde Deus quer literalmente trazer downloads, renovar nossa mente trazer acréscimo, te lançar para uma visão de década, erga suas mãos onde você está, repita comigo, Senhor Deus, eu recebo hoje, 2020, o ano da visão profética, para a próxima década, eu aceito hoje, eu me abro hoje, para novas revelações, um entendimento mais profundo, do teu propósito, eu aceito Deus, a aceleração de bênçãos vai causar desconforto, mas eu digo sim à aceleração. Eu digo sim àquilo que eu não conheço. Eu quero conviver com o mistério. Eu recebo, Deus, os sonhos, as visões e o espírito da profecia. Eu quero escutar Tua voz. Fala comigo. A Tua voz traz alegria. A tua voz gera ousadia. A tua voz traz um depósito de fé. 2020 é o ano da minha virada. Eu serei curado. Eu serei liberto. Muitas coisas virão à superfície. Mas eu entenderei que é o início de uma cura. Eu peço por novas estratégias. Para que eu venha a ser o canal da tua bênção para a expansão do reino. Me dá sabedoria, Deus. Sabedoria além dos meus anos. Eu entendo que a porta para a sabedoria é a humildade e temor de Deus. Eu recebo isso. E eu peço abundância de sabedoria. Aumenta sobre mim. A, a unção de alegria que eu venha despertar a inveja das pessoas porque o Senhor diz que o Senhor vai me ungir mais do que aos meus companheiros para que eu então venha direcionar toda a glória a Ti aumenta Deus a minha autoridade espiritual eu não quero me contentar com mediocridade. Eu digo hoje, o Senhor tem permissão para gerar em mim uma ira santa, uma indignação divina, para que isso venha a ser o início de uma mudança, o início de um aumento, de uma autoridade espiritual. Eu não vou me desanimar. Aumenta em mim a resiliência. Eu escolho um estilo de vida de obediência radical. Eu vou ter uma atitude 
diz, sim Senhor, todas as portas que o Senhor abrir, eu direi, sim Senhor, eu vou buscar excelência, eu serei um bom mordomo, e eu me recuso a responder às tuas bênçãos, aos teus, aos teus romperes, às tuas promoções, com murmuração, eu não vou murmurar, eu não vou olhar para as minhas deficiências, eu vou olhar para a tua suficiência, eu não vou mais dizer que eu não estou pronto, que eu não consigo dar conta, renova minha mente, para que eu continue em 2020, sendo o intermediador das tuas bênçãos e do teu futuro, para mim, para minha nação e para as nações, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém, Deus falou com você hoje? Amém Obrigado por ouvir o podcast Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.